0: pár rok my, my, v Strednej Európe pozerali na to, čo sa deje tu na Majdane, tak sme boli do veľkej miery šokovaní hrubosťou Janukovičovho režimu a tým, ako sa správa k vlastným ľuďom. A mali sme možno trocha pocit, že nás sa to netýka, že my sme už za vodou. Prešlo pár rokov a aká je realita? Na Slovensku bol zavraždený novinár z jeho snúbenicou. V Českej republike dnes uvažujeme, alebo pýtame sa, či predseda vlády nebol e, zamočený do nedobrovoľného presunu vlastnej, vlastného syna na anektovaný Krim. V Poľsku a v Maďarsku e, sa postupne prepracúvajú k autoritatívnym režimom, aké sme poznali u nás na Slovensku ešte za Mečiar. A zrazu ten Majdan nie je až taký vzdialený. Tá hrubo- môj teda základný pocit z vyšegrádských krajín je prekvapujúca hrubosť. Prekvapujúca hrubosť vo verejnom živote. Pre- prekvapujúca hrubosť v tom, ako sa navzájom k sebe správame, ako sa nazývame, čo si o sebe myslíme. Dnes sme sem na Majdan zavolali spisovateľov, ľudí, ktorí pracujú skôr s citlivosťou ako s hrubosťou, aby sme sa ich opýtali, ako se jim v těch krajinách vyšegrádských, a potom i v Bělorusku a na Ukrajině žije, a jak je jejich základný pocit z Tak, to je prvá otázka pro Petru Hulovu. Základní pocit ze současné České republiky.
1: Já začnu trochu um, ze široka. Ve svojí eseji Únos západu a tragédie střední Evropy. Milan Kundera píše uh, o uh, revolucích ve střední Evropě v 50., 60., 70. letech v uh, Maďarsku, v, v Čechách, uh, v Polsku. Zmiňuje rok 56, 68, ale i rok 70. A uh, hovoří o tom jako o vlastně, um, šťastným spojení mezi um, kultúrou a životem. To znamená, aspoň tak já si to interpretuju, že ty tehdejší protirežimní hnutí, eh, tehdy na stejný straně té barikády pomyslní, stály intelektuálové nebo eh, kul, kultura a, a, eh, a lid, když to pomenuju tak trapně, Um, tohleto šťastné spojení um, je něco, co, uh, co teď, teď máme vlastně, teď, teď, teď co se děje v Evropě je pravým opakem tohohle, kdy eh, já budu mluvit o České republice, ale myslím, že něco podobného asi se možná v jist, do jistý míry děje i v Maďarsku a v Polsku. Jakoby intelektuálové, to, co náš eh, prezident eh, Zeman posměšně nazývá Pražskou kavárnou, eh, stojí na druhé straně než eh, lid. lid. <laughs> eh, a Já si myslím, že co je v tuhletu chvíli důležité a kde já vidím tu úlohu intelektuálů, je, a to si myslím, že je její hlavní úloha, porozumět. Porozumět té situaci, protože ten nárůst populismu, ke kterému dochází v celé střední Evropě, a té hrubosti, o které jste hovořil, tak to není něco, co by spadlo z nebe, to je určitá reakce. A, a pojďme, se tát, pojďme se bavit o tom, na co je to reakce a, a co s tím dělat, místo toho, abychom a, dál rozjížděli nějakou spirálu a, spirálu, ne- nenávisti a, um, a agresivity vzájem.
0: Či ten základný pocit z České republiky je oddělení, alebo skoro odsudzeně elit od ľudu?
1: Uh, určitě něco takového vnímám.
0: Je něco podobné i v Maďarsku?
2: A tak pontož a Maďarorskou nez chodia na tréning, chodia na valúšu, chodia na čapúdikle.
3: Ja mám čiastočný pohľad na to, ako sa veci majú v Maďarsku. Ale mám oveľa vážnejší pohľad na vývoj v Zakarpati, na Ukrajine, do akej miery to ovplyvňuje život tam. Možno je to šťastie, že toto je len malá komunita, žijúca na 13 tisíc kilometroch štvorcových, ktorá sa pobrala veľmi zvláštnym a katastrofickým smerom počas dejín, keďže lokálne to nie je len na úrovni politiky, kde zažívame potrebu chápať druhého a nie len jeho jazyk, ale aj dušu. A musíme to prežívať v každodennom živote, pretože sú tu Rusí, Ukrajinci, Rusíni, Maďari, Židia a Rómovia, žijúci spolu vo veľmi malej komunite a bez spolehnutia sa jeden na druhého, závisiac jeden na druhom, tolerujúc jeden druhého, by sme nemohli dosiahnuť nič. Čo je typické a čo je potrebné spomenúť je, že táto malá oblasť v priebehu jedného storočia prakticky patrila k siedmým krajinám, čo samo o sebe dokazuje, že my, Stredo Európania, ak chceme, vieme spolupracovať. Vieme si navzájom porozumieť bez ohľadu na jazykové rozdiely. No späť ku táto oblasť by mohla byť príkladom potenciálu koexistencie a empatie, pretože ak sa v súčasnosti na Zakarpacku deje napätie, a v posledných pár rokoch je to bohužiaľ čoraz viac a viac častejšie, vždy je to inšpirované zvonka. V okamihu, keď si to uvedomíme a začneme rozhovor medzi sebou, pochopíme ukrajinský problém, aj problém Strednej Európy lepšie a môžeme sa posunúť dopredu.
0: Polsko. Um... Pre mňa je úplne prekvapujúce, že hrdé Polsko, ktoré v histórii aj e, veľa vytrpelo za svoju slobodu, sa dnes správa tak, ako sa správa. Asi sa to šeliak nazýva, ale asi najlepšie je, keď to povie Poliak. Aké je dnešné Polsko?
4: Oni myslia, že wszystkim je jednak, jednak podzielona jest Polska Polska bardzo. Myslím si, že Polsko je dosť rozdelené. Keď sa ma opýtate na Polsko,
3: ja sa opýtam vás, čo tým
4: vlastne myslíte. Myslíte
3: Polsko ako imaginárnu úniu občanov alebo vládu? Alebo
4: spoločnosť? E, Przeczytałem esej Kundery ostatnio. No i nie powiem, żeby ten esej poprawił mój nastrój. To znaczy o tyle poprawił, o ile... Coś Nedávno takego, som čítal Kunderovu esej. Jas, Nemôžem jas,
3: povedať, češ, že by co? mi zlepšila náladu. Možno iba v zmysle, keď sa človek bu, 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 pousmeje bu, bu, nad
4: ironią. Ale zdanie, które pojawia się na początku tego eseju, że, że Węgry i Polska je, je, są jedynymi krajami, które gotowe byłyby by, by umrzeć za Europę. Czy tak czy, 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 czytane dzisiaj, jeśli się przez Polskę rozumieć. Tak sprawdzenie
3: na začiatku eseje, że Maďarsko e, a Polsko są jedyne krajiny, przyprawiane z za Európu, keď to czytamy dnes a Polsko chápeme ako jeho vládu, znie to trochu makiavelisticky, keďže prezident mojej
4: krajiny hovorí o Európe ako o imaginárnej únii. Premiér tejto v kampanii vyborčej samorządovej že... Zatiaľ čo
3: premiér tejto krajiny počas jeho miestnej voľobnej kampane hovorí, že európske dotácie sú dostatočné na chodníky v polských mestách.
4: Równ, 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 równocześnie równocześnie e, so, sondaże wskazują, że ilość Polaków zadowolonych z tego, że Polska należy do Unii Europejskiej jest, jest, jest wyższa niż, niż w innych krajach.
3: Zarówno podle prieskumów mnożstwo Poliaków, którzy są spokojni z człenstwem w Europie to znaczy, Unii ja, ja, jest ja wyższy nie jako w innych krajach.
4: W, ża- w żadnej dziedzinie być może poza poezją. Natomiast jak y, patrzę na to, co się dzieje z mojej privátnej perspektívy 70-toparoletneho človeka.
3: Nepovažujem sa za experta v ničom okrem poézie, však analizujúc udalosti z mojej osobnej perspektívy človeka, ktorý má 70 rokov a ktorý zažil neočakávané veci, ktoré bolo nemožné predvídať, môžem povedať, že sny mojej generácie sa neočakávane splnili
4: i właściwie przyjemnie byłoby spędzać starość wśród tych spełnionych marzeń to się okazuje że jednak nemá no nie ma kresu tym nieoczekiwanym zdarzeniom bo
3: by to úžasné žiť zvyšok života żywota między z nami które się płnia nie niet końca nieoczekiwanym udalostiam tejącym się całoswietowo a myslím si, že situácia v Polsku mi prekvapivo pripomína moje detstvo a mladosť.
4: Valka s komunizmem, ktorá... Češť společeňstva i vládze neústanne točujú. Je to
3: výsledok stále prebiehajúceho boja časie, proti komunizmu, uskutočňovaného niektorými v spoločnosti a vo vláde. Ktoré Tieto dny mi trochu pripomínajú časy skutočného socializmu, o ktorých sme si mysleli, že naveky upadli do zabudnutia.
0: Um, Petra vec, že to rozdelenie, to je také prekvapujúce rozdelenie, tá kaviareň a ľud, to je skoro ako za komunizmu, keď bol pracujúci ľud a potom tá nehodná inteligencia, ktorá nič nerobí a dokonca škodí e, republike. E, my to máme na Slovensku teraz tak, že tí, ktorí sú kritici, tak sú nazvaní za Šorošové deti. E, myslím, že v Maďarsku je podobný narratív. E, ale Petra hovorí, že. To má nějakou příčinu, že zbytočně se budeme nad tím rozčilovat, když nepochopíme tu příčinu. Tak zkusme. Kde se toto rozděleně berie?
1: Já si myslím, že velká část společnosti v Čechách, zase nevím jak jinde ve střední Evropě, ale v Čechách pro, prochází nebo prošla si nedávno takovou frustrací s toho uh, celého třicetiletýho uh, porevolučního vývoje, um, kdy vlastně lidi um, demonstrovali za uh, demokracií, um, ale co si myslím, že um, na prvním místě dostali a o čem vlastně by nikdo nehovořil, byl a je kapitalismus, což já vnímám jako velice nelítostný systém. Jednak, jednak v tom smyslu, že uh, je orientovaný na uh, čím, dál, uh, čím dál víc uh, rostoucí konzum, což je spirála, která je neudržitelná. A potom spoustu lidí to uh, semlelo. Spoustu lidí um, vlastně se jim nevede uh, dobře ekonomicky. A myslím si, že to Selhání i po revoluční inteligence já vnímám v tom, že si těch sociálních aspektů kapitalismu nebyla vědomá, protože profitovala z těch pozitivních věcí. a druhák vlastně, kdokoliv s nějakou kritikou začal, tak dostal nálepku komunisty. Takže ten mainstream, ten establishment politický vlastně byl dlouho nekritizovatelný. A neříkám, že to je jediný důvod, ale tohle to vnímám jako něco určitě v pozadí té frustrace, která uh, vynesla k moci populisty v Čechách a, uh, a pokud my s tím chceme něco dělat, tak bychom tohleto pozadí měli uh, pochopit a nějak se na něj uh, zaměřit a, 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 a ne uh, vlastně nadávat těm uh, lidem, uh, že. Um, volej populisty.
0: Existuje niečo podobné v maďarsku a v Polsku? existuje frustrácia z kapitalizmu?
2: Nem nagyon érdekes dolog hogy vagyunk arra, hogy a Nie, nie a to, nutne.
3: Je mierce, veľmi zaujímavé, že tu. V Strednej Európe sa neustále porovnávame so Západom ako orientačným bodom. To je ale veľká chyba, keďže táto časť Európy nešla tým istým smerom počas histórie ako Západná Európa. Takže nemôžeme od nej očakávať, že využije rovnaké prostriedky a rovnaké možnosti ako Západ. Podľa mňa je dôležité pre krajiny Vyšehradskej štvorky, alebo krajiny strednej a východnej Európy, aby konečne našli svoje vlastné odpovede na otázky. Otázky sú rovnaké. Je možné, že obsah odpovedí bude rovnaký, ale môže mať iný dopad v prostredí, kde je demokracia iba pár desaťročí stará na rozdiel od miesta, kde je demokracia stará stáročia. Nemusíme sa hambiť, musíme ale prijať, že v tomto ohľade máme viac práce. Podľa mňa, okrem politikov, mysliaci ľudia by toto mali pochopiť spisovatelia, novinári, filozofi, ktorí vedia mať odstup od politiky, ktorí vedia byť oslobodení od politického tlaku. Vo po chvíli, keď vláda ktorejkoľvek krajiny bude konečne schopná vypočuť si názor alebo signál občianskej spoločnosti, aj keď ho celý nepríjmu, ak sú ochotní spraviť tieto kroky, potom môžeme dúfať aj v zlepšenie tunajšej situácie
0: existuje v Polsku pojem kavárna, v Českej republike, to je...
1: Myslím, že, kavi- to, kavi- našli, že? Kavi- Kaviarnia. Kaviarnia. to je
0: označenie na... pre ľudí, ktorí sú intelektuáli, alebo sú umelci, alebo sú sociológovia, alebo sú novinári, ktorí akože nič nerobia, iba škodia. Poznáte to v Polsku?
4: To značí, to, to, to pojemče bylo jedným z często używanych pojęć propagandy komunistycznej. Teraz właściwie o, 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 o kawiarni nikt nie mówi, natomiast mówi się o burze, elitach i jeden z takich zabiegów, które tento
3: pojem sa často používal v komunistickej propagande. Teraz nikto nehovorí o kaviarni, smotánke, hovoria o top elitách a čoho sme teraz svedkami je zmena falošných elít za skutočné. S tým,
4: že jak, jak, jak narazie tá, tá, tá próba se nie, nebardzo udaje. To znači, znaczy, možná povedať, že vlastne trudno znaleźť v Polsce Avšak tento pokus nebol úspešný.
3: V Polsku je ťažké nájsť dobrých hercov, spisovateľov, filozofov, ktorí by patrili k ústrane, čokoľvek to dobrých znamená, preto len to niečo znamená. To znamená, že vládnuca strana v tomto nebola a pravdepodobne ani nebude úspešná. V ruce
4: na o že Jego zdaniem nast, następna, się wycofuje, to jest Vrátim kultúra. sa ale ku
3: Kunderovej esej. On Kundera povedal, nevie, čo, že Boh čo, čo nás je, opustil a teraz nás opúšťa kultúra. Kundera nevie, čo ju nahradí. Myslím, že mal pravdu. Kultúra nás opúšťa
4: možno nechtiac wid vy, vycof, się może nie nie, nie, nie kultury ale dla mnie to zjavisko to zjawisko wiąże się z takim absolutnym A Ja nie chcę wynieść żadną
3: stranu albo polityczny směr dla je to krami, spojené z chybajucou hierarchią
4: jakiegokolwiek druhu Sąsiadują s z, z rzeczami rzeczywiście i, 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 istotnymi ak idete na
3: akýkoľvek portál, vidíte
4: nedôležité či
3: správy či vedľa či dôležitých. Či... Správa o nejakej celebrite, ktorá sa až príliš odhaľuje, keďže jej spadla podprsenka, je hneď vedla informácie o trajekte, ktorý sa potopil so stovkami ľudí.
0: Ale vrátim sa k tomu, čo Petra hovorila. je to v Polsku podobné, že tá, toto rozhredenie hierarchických nejakých hodnod, alebo táto vzbúra dal, súvisí s frustráciou z kapitalizmu po roku 89?
4: No nie, 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 jak, jak jakaś frustracja, którą kapitalizm wywołałał.
3: Samozrejmy, że czy możemy mówić o frustracji spôsobenej kapitalizmom, możno traciny spoleczności.
4: Można mo, o niej mówić. Natomiast ta, 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 ta frustracja po części jest wywoływana. Ze na, na Teraz
3: domáca politika tiež spôsobuje frustráciu. Hlavným sloganom, ktorý využila víťazná strana počas predchádzajúcich parlamentných volieb bolo Polsko v troskách.
4: Tento slogan je
3: absurdný pre každého človeka, ktorý pozerá, vidí a čokoľvek si pamätá.
4: Bo v ciągu čong, tých let po- polska, zmi-
3: Pretože za posledné roky sa Polsko na, na, na zlepšilo vekšie, absolútne neuveriteľným spôsobom.
1: Spôsob ja mám možno dve reak- oh. reakcie na pána Zadu. Uh, jedna se týká toho nedostatku hierarchie v súčasnej spoločnosti. Ja si myslím, že hierarchie je něco, co je vlastne um, jakoby tabu. Um, to je vlastne slovo, ktoré je. Um, nepřípustný svým způsobem a to si myslím, že taky potom um, souvisí s tím problémem s elitama, který máme, protože um, elity je, je skupina lidí, která si jakoby co si nárokuje a je tam přítomná určitá hierarchie. A a ve chvíli, kdy se to stává něčím, co odmítáme akceptovat, tak taky odmítáme akceptovat to, že vůbec máme nějaký elity a máme jim nějakým způsobem naslouchat nebo se jima zabývat.
0: A když se to stalo tabu? Proč je to tabu?
1: Myslím, že to souvisí určitě s étosem rovnostářství, který ale přerostl v nivelizaci toho veřejného prostoru a jakoby sen se stal noční můrou. Ještě jenom jedna poznámka k tomu dohánění západu. Myslím si, že to je doopravdy něco, čeho bychom se měli zbavit, protože je to založený do velké míry na ekonomických ukazatelech a to je hrozně omezený způsob vidění. Samozřejmě je to jednoduchý, protože se to dá převést do čísel a pak se to dá v těch tabulkách dohánět. Ale myslím si, že Každý z nás cítí tu kvalitu toho, když se nachází ve střední Evropě, ve východní Evropě, je tam určitá kvalita, která v té západní Evropě není. A týká se to veřejného prostoru a je to určitá nějaká vřelost nebo živoucnost nebo něco, co v tom um, um, hladce, dejme tomu, fungujícím západě je nepřítomný. Já mám úplně opačnou zkusenou, Ale
0: ale teda nadvěřím na to, naša nějaká takáto citlivost, alebo vrelost, alebo životnost, alebo tak, sa do, do veľkej miery odhalila alebo prejavila v súvislosti s utečen, utečencami, respektíve s utečeneckou krízou. A teraz nehovorím o tom, že či máme mať kvóty a nemáme mať kvóty a či koľko má kto prijať alebo nemá prijať. To je naozaj vec diskusie, ale ten spôsob, akým sme sa toho chopili, my v Strednej Európe, v špeciálne Vyšegrádske krajiny, ten jazyk, ktorý používame, tá veď, že ani len sirotkov nezoberieme do Česka u nás hovoríme ani jedného utečenca. V Maďarsku hovoria, že to je, že musíme, musíme zabrániť islamizácii Európy a my jediný tu kresťanstvo budeme držať. Proste, že tento spôsob mi hovorí, že úplný opak, než to, čo ste teraz povedali, o nás.
1: Mm-hmm.
0: Hovorí mi o úplnej necitlivosti, neľudskosti, neživotnosti, nevrelosti.
1: Mm-hmm.
0: Neviem, neviem sa s tým popasovať.
1: No, já myslím, že tam asi hraje e, roli to, že m, plno lidí e, vnímá, e, vnímá uprchlíky jako lidi, který si ať už právem nebo neprávem spojují s islámem, kterýho se obávají. A to si myslím, že o tomto celý je, že se obávají e, tohohle, náboženství a, a a jiný mentality těch lidí, kterou vnímají jako
0: ohrožující. A ta obava je pochopitelná, ale že ten způsob, ten, ten, ta reakce, ten jazyk je hrozný.
1: E, to je pravda, ale myslím si, že zase jazyk té druhé strany e, lidí, který e, jsou Týme tomu pro uprchlicky založený, tak e, já ten jazyk často taky nemůžu vystát. A často vnímám tuhletu pro uprchlickou rétoriku jako velice e, laciný způsob, jak si sám připadat dobře a, 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 a ukázat svůj vysoký morální kredit.
0: Co tato uprchlická, utěčenecká? Kriza, a a naše reakciája na ő, povedali o súčasnom magyarszku, o szúcsasnom polszku.
2: Erre rátérnék, e, picit visszautalnék arra, hogy a lengyel és a magyar
3: léleközti közösség, mentalitás, azonosság van, e, Predtým, ako sa k tomuto vyjadrím, rád by som poukázal na podobnosť mentality medzi polskou a maďarskou dušou. Samozrejme, je predstaviteľné my sa musíme odvolávať na históriu. Je to definované a motivované historickou existenciou. Obávam sa však, že ani v Maďarsku, ani v Polsku nebola správna odpovedná otázku, čo by malo nasledovať po existujúcom socializme. Takže ani maďarská, ani poľská odpoveď nebola správna. Nie som si istý, či v iných krajinách poznajú toto groteskné príslovie týka sa 70 rokov. Pred maďarskou inteligenciou sú dve možnosti. Jedna je alkoholizmus a druhá je nepriechodná. Obávam sa, že všetko, čo sa v priebehu týchto 25 až 30 rokov zmenilo, je, že teraz je pred maďarskou inteligenciou niekoľko možností. Jednou z nich je alkoholizmus a ostatné sú nepriechodné. Reagovať na úvahy o tom, ako sa odmietnutie moslimov a odmietnutie krízy v Maďarsku dostalo na politickú úroveň dokazuje aj to, že ide o veľmi zlú odpoveď na relatívne dobrú otázku.
2: És ez a addig fog folyamatosan a köztudatban, ameddig erre van fogadó késség a társadalomból.
3: A táto nesprávna odpoveď bude neustále rezonovať vo verejnom vedomí, kým nebude spoločnosť vnímavá. Myslím si, že táto vnímavosť je preceňovaná a prehnaná. A viem si tiež predstaviť, že je sfalšovávaná každodennou politikou. A toto je spôsob, akým ospravedlňujú zvyšovanie nenávisti, ktorá nie je dobrá pre nikoho.
0: Utečenci zjavne... Nie chcą iść do Polska. Gdzie zaberje ten strach polski?
4: No myślę, że w naturze strachu jest to, że boimy się tego, co nie znamy. Myślę si, że to w powaze strachu mać strach z nieznamego. Strachu jest to, że takie społeczne lęki jest, jest bardzo łatwo wywoływać.
3: Nie to w powach strachu, że strach by być lakko wyprowokowany.
4: Že pár razy povie, že úchodci prinošou ze sobou zarazky, pasožity také, také choroby, do ktorých oni sú jak kdyby Tak opakujete niekoľkokrát, niekoľko že utečenci z, prinášajú zimne, infekcie, zimne, parazity
3: a také choroby, na ktoré sú oni zvyknutí a môžu s nimi myslia, žiť že, v symbióze? Zatiaľčo
4: india ľudia nie sú imunní, No, myslím, že, 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 že generálne v je z si, že v, v modernom svete sa zdávame racionálneho myslenia.
3: Pozrite sa napríklad na trend proti očkovaniu, ktorý sa nedávno stal aktívnym v Polsku. Takéto názory, že dávky obsahujú ťažké kovy, alebo sú vyrobené z ľudského plodu.
4: To sú internetové vedomosti to co, 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 naj, co najbardziej sensacyjne, stosunkowo najłatwiej do, 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 do ludzi trafia, budzi ich zainteresowanie. Z drugiej, z, I to myślę, że ten, ten strach przed uchodźcami to albo v, v władze mogą go wygaszać i przytłumiać, albo mogą go pod, podsycať. No i w Polsce nie... nie Ako wiecie, na internete
3: je ale sú to najsenzačnejšie veci, ktoré ľudia ovládajú a ktoré ich zaujímajú. Vláda to może być potláčať, albo wzniecować.
4: No, v v Polsku
3: vidíme zapáľovanie, alebo dokonca vytváranie takéhoto strachu. Bolo to úspešné v domácom politickom aj stranickom boji. Strach ako sloga. Polsko v zrúcanine. Bol hybnou silou víťazstva parlamentných volieb.
0: Vy ste všetci traja spisovateľia. Jak som mal 17 rokov, tak môj kamarát Juraj Košneriek mi dal do roky taký ošúchaný sa mi z alebo lebo takú, ani to neazviem knihou, ale proste, ktorá sa volala, že moc bezmocných. Ja som nevedel vôbec, čo to je. Ja som chlapec Petr v Bratislave. Som si to prečítal a bol som tým hlboko dotknutý, hlboko dotknutý, že takíto ľudia tu existujú, ktorí sa zaujímajú o to, kde žijeme, nielen o naše platy a plnú zamestnanosť v komunizme, ale o to, že ako tu žijeme. A to je podľa mňa rola spisovateľov, alebo teda svedomia národa. Fakt ma to niečom zmenilo. Ten jeden, ten jeden text. Takže teraz máme rok 2018 a ja fakt si kladiem otázku, že kto dnes túto rolu zohráva? Ste to vy, spisovatelia? Alebo sú to novinári? Sú to politici? Alebo kto to je, herci? Nie je to nikto. Tak to hovoříme o nějaké hrubosti. Tak e, musí existovat někdo něco, kdo bude pracovat na našem scitlivení. My sami musíme pracovat na našem scitlivení. E, je v dnešnom našem světě někdo něco, co nás posouvá spíš k citlivosti než k hrubosti?
1: Tak já jsem o tom mluvila na začátku, že vnímám tu úlohu intelektuálů právě jako těch, co primárně se snaží. E, porozumět a třeba překládat věci mezi různýma skupinami, které si třeba nerozumějí. Druhá věc je, že nevím, nakolik to někoho zajímá, nakolik tomu někdo naslouchá. a To zase souvisí s tou dehierarchizací toho veřejného prostoru kdy um, je problematický ten princip té autority vůbec, protože to potom znamená, že jest, pokud je někdo tím svědomím, tak má někdo nějakou autoritu a uh, my přece autoritu žádnou nechceme a autorit se vlastně zbavujeme. Takže to um, je hrozně těžký. A um, Zase, já si myslím, že intelektuálové tuhle tu úlohu mají hrát tom, to, to, tomu, dejme tomu, citlivění, porozumění a tak dále. Kdo a nakolik je bude poslouchat, to se uvidí.
0: Vy máte, když se takto vy máte ambiciu, alebo tužbu. nějakým způsobem se podělat na citlivení české verejnosti? Vy chcete být tím časťou toho
1: svedomia národa? Um, no... Jasně. <laughs> Ale na druhou stranu, myslím, že uh, třeba podstatný pro to v tom veřejném prostoru bejt, slyšet, jsou sociální sítě a myslím si, že to je třeba těžký, není to nemožný, ale je to těžký, když člověk není na Facebooku. Odkud já jsem odešla po tom skandálu Cambridge Analytics, který vlastně dokazoval to to používání a a tak dále, tak jsem si říkala, já nechci hrát Užitečného idiota, v čím si v v koho kohosi komerčním projektu, ale zároveň tenhle ten komerční projekt, kde člověk, jak já věřím, hraje toho užitečného idiota, protože zájmem těch lidí, který tenhle projekt ošetřují, jsou peníze a to, aby se tam strávil co nejvíc času a ne nic, co by bylo ve prospěch společnosti, jakkoliv to deklarují verbálně. Tak, tak zároveň tahle ta příšedná platforma je hlavní, komunikační platformou dneska. Ale já jsem si prostě řekla, že je mi to natolik nepříjemný tam existovat, že tam nebudu. Ale myslím si, že sociál, bez sociálních sítích ten váš hlas už dneska, aby byl slyšet, je hrozně těžký. Že knihy jsou dnes
0: méně důležité, jako kdysi.
1: Um, jo. A ne, myslím si, že um, jelikož je mnohem víc způsobů toho, jak, jim, jak, jak trávit volný čas, tak čtení uh, je prostě jednou z mnoha možností, co, co, co dělat a uh, která zároveň s tím, jak se zkracuje schopnost lidí na něco se soustředit, se stává vlastně příliš náročnou. Uh, nicméně um, Pořád pořád literatura velkou důležitost má, já to tak vnímám, a naopak, protože ten svět jde jakoby proti tomu čtení, tak se to stává něčím, co je potřebnější než než dřív.
0: Czy dnes, albo kto dnes pełni ułoż świadomia naroda w maďarsku z Polską?
4: Co jest świadomość, świadomy narodowości? No Myślę, że jest to pytanie, na które teraz chyba nie ma odpowiedzi.
3: Kto jest świadomym Polska? To nie myślę, że mam odpowiedź nie, 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 nie na to
4: pytanie. Żeby można było wy- wy- wymienić polityka, który. Spevňa kritéria. Nemyslím si, národný, že
3: je politik, ktorý by splňal kritéria národného uči, svedomia. Nemyslím si, že sa dá menovať kniaz, ktorý by to splňal takéto kritéria. Do tego, żeby Myslím si, že umelci nie sú nevyhnutne volaní no, sú, sú, byť svedomím.
4: By Svedomie je nevarký niečo nevarký. interné. Znaczy, jeśli by pytanie brzmiało o, o rolę pisarza na przykład w społeczeństwie dzisiaj, do, do czego chyba zmierzamy powolutku, to dla mnie jest... Za, za, zadaniem pisarza jest uświadamianie ludziom, co znaczą słowa.
3: Jak zapytacie I na, na rolę spisowatela v modernej spoločnosti, na čo pravdepodobne viedze, prichádzame, podľa môjho názoru má spisovateľ úlohu svoj. porozumieť významu slov a dať čitateľom vedomosť, vtedy, ako zabrániť iným, aby vás manipulovali
4: je, slovami. Či celebrita, či politik, či, či duchovný odvráca značenia, že by ten čitelník wiedział. že tak naprawdę toto slovo značí keď ktokoľvek
3: celebrita, politík alebo kniaz prekrúti význam slov, čitatel by vedel, že tieto slova znamenajú niečo iné a oni sa ho pokúšajú oklamať. A v tomto zmysle sa spisovatelia môžu nazývať možno nesvedomým, ale pomáhajú pri spitovaní si svedomia.
0: Posledná otázka. Sedíme na Majdane, kde sa pred pár rokmi zomieralo. A je to už niekoľký pokus tejto krajiny stať sa slobodnou. Tie prvé pokusy boli neúspešné a niektorí hovoria, že veľa tých pokusov už Ukrajina nedostane. E, teraz je to 2-3 roky, čo sa o také čosi ako slobodná Ukrajina tento štát snaží. My sme z krajín, ktoré to zažili pred 28 9 rokmi, ten pokus. A trocha sme už poučení svojimi chybami, a aj svojimi úspechmi. Tak keby sme vydestilovali z tých našich skúseností, čo by Ukrajina na ceste k tomu, aby bola slobodná a normálna krajina určite nemala robiť, tak ako sme to my robili a bola to chyba? A čo by určite mala robiť, tak ako sme to my robili a bol to úspech?
1: Čo by ste Ukrajincom povedali? Co se týče korupce, která si myslím, že je tady velká, v Čechách taky samozřejmě, je to problém, s kterým se potýkáme, tak tak to věřím, že to se třeba může, to je je na na, na Ukrajincích, co s tím udělají. Co co se týče toho strašlivého válečního konfliktu, který pořád probíhá, a kterým už padlo tolik, tolik Ukrajinců, tak to mm, není až tak na,
0: uh, už
1: Není to až tak myslím, v rukách Ukrajiny. Myslím si, že rozhodně, co, jak je možná třeba se, se ptát, nebo jak je možné tu věc formulovat spíš je. Uh, Jak, jak můžeme um, nějak tu naši uh, střední Evropu líp držet pohromadě a, a víc fungovat jako v rámci nějaké propojenosti. Uh, protože si myslím, že uh, to příšerné dohánění Západu uh, v případě většiny těch středoevropských zemí znamená, že jsou právě orientovaný vzhledem k té západní Evropě a jakoby ty svoje sousedy nevidíme a je to hrozná uh, no, škoda.
0: Kdyby toto ale hovoríte, Petr, tak mě prvé, co mě napadne, je, že my právě, že středné Evropě jako ve jsme se dali dokopy, ale dali jsme se dokopy v tom nejhoršom, co je v nás. Káčínský Babiš Naša vláda, Orbán, tí sa dali dokopy. Oni držia spolu, oni vystupujú spoločne voči iniciatívam z únie a tak, ale v tom najhoršom, čo je v nás. To nie je tak, že by sme neboli spolu. My sme spolu. Ale ako sme spolu?
1: Já myslím, že tohle, o čem mluvíte, není všechno a s, svět a naše kontakty se odehrávají i v jiných rovinách, než mezi těmahle těma chlapíkama. Um, Ale tak jsme že si zvolili? No a tak se pojďme bavit o tom... Proč a o čem to svědčí, buď anebo se teda shodneme na tom, že polovina mm, spoluobčanů v našich zemích jsou mm, idioti. To si myslím, že nechceme a to není cesta k tomu řešení.
0: Maďarsko, Polsko a současná Ukrajina. Co byste dnešní Ukrajině? z vlastných skúseností, zo skúseností vlastných krajín, dnes v roku
2: 2018, povedal.
3: Myslím si, že to, čo chýba, je politická vôľa. Nemôže byť celom politiky udržiavať perforované, nefunkčné situácie. Politika by mala tieto situácie riešiť.
2: Keď amikor látom
3: ezt a politikai akadémiát, de vidím vôľu z oboch strán, dúfať.
2: Ukrajnak mindenképpen szüksége van közép-Európára.
3: Ukrajina jednoznačne potrebuje strednú Európu.
2: magához hasonlónak francországot
3: Skápem, že Ukrajina sa považuje za podobnejšiu Francúzsku alebo Nemecku a chce mať s týmito krajinami primárne a priame vzťahy. Myslím si ale, že sa uberú správnou cestou, ak si všimnú, že cesta k širšej Európe je cez Strednú Európu, cez Vyšegrádskú štvorku a Rumunsko. Populácia týchto krajín je oveľa bližšia mentalite Ukrajiny ako západoeurópske krajiny. Lepšie chápeme svoje vzájomné problémy, keďže sme boli v tom istom tábore a bolo by veľmi zlé, keby Ukrajina zmeškala tieto
4: príležitosti.
0: Je niečo z polskej skúsenosti prenositeľné?
4: No Wydaje mi się, že co innego jest radzić, a co innego jest życzyć. Jeśli chodzi o życzenia, to, to, to pewnie byłbym v stanie je sformulva. Myslím je, si, rady, poskytnutie
3: no to to je že poskytnutie rádie odlišné odprijaní. Keď hovorím o želeniach, môžeme môžem ich vyjadriť. aj keď nemám právo radiť. môžem do... poradzić len svojmu kolegovi básnikowi, Najmä mladému, ale nemám právo moc poradiť krajine.
4: Ale państwu to jakbym się nie, nie, nie czuł na siłach. Wśród, wśród tych życzeń pewnie byłoby i takie życzenie, żeby polityka Polski wo, wobec Ukrainy była... Bar, 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 bar,
3: stabilna, Keď hovoríme o pozdravú, prianiach, chcel by som, aby bola politika Ruska voči Ukrajine stabilnejšia a bez ad hoc prvkov, ktoré zapalujú konflikty.
4: Ten internet
3: je strašná vec. Keď si dáte predsavzatie, že sa budete vyhýbať komentovaniu a nesplníte sľub, Môžete mať pocit depresie a dojem, že Polsko prekypuje antiukrajinskými náladami, čo nie je pravda, aj keď nemožno poprieť, že takéto pocity sa
4: objavujú. Co oczywiście nie je správdou, ale też nie ma že żeby zaprzeczať, že takie nastroje v tu i łdzie się pojawiają jest myślę, že takie tak, tak, nes- nieszczęście, ktoré nie, nie, nie tylko jako ściąży na, na stosunkach polsko-ukrajinských. Ale Pohľad to,
3: do minulosti na miesto budúcnosti na stvary, je katastrofa, nielen pre vzťahy medzi Polskom a Ukrajinou, ale aj pre vzťahy medzi v ostatnými krajinami. To pod, pod politika paměti je často realizovaná za konkrétnym účelom.
4: Každopádne, dobrého, nič z toho ne, neprináša, neprináša,
3: neprináša, neprináša nič dobré. Dovolte ja, mi vysloviť niečo na hlas. Ja, ja len zvývaz,
2: chod, um, uďať... Také je to typické,
3: že podľa oficiálnych údajov viac ako 6 miliónov, neoficiálne viac ako 8 miliónov Ukrajincov pracuje mimo hraníc. Dve hlavné príjmajúce krajiny sú Rusko, kde pracujú viac ako 2 milióny Ukrajincov a Poľsko, kde pracuje viac ako 1,2 milióna Ukrajincov. Takže, ak hovoríme o ukrajinsko-polskej nezhode alebo problematických historických situáciách a zároveň sa pozerám na tieto čísla, nerad by som bol tým, ktorý vyvodzuje závery.
0: To boli stredoerópsky spisovateľia na Majdane. Bohdan Zadúra, Šandor Horváda, Petr Hulová. Ďakujem, že ste prišli. Z stredoerópskej časti sme sa so stredoeurópskymi spisovateľmi. Rozprávali o, aj o tom, čo je svedomý národ, ak do tú rolu zohrávala, do ju zohráva dnes. E, teraz tu máme jedného spisovateľa z Bieloruska, jedného z Ukrajiny a jedného, a vlastne neviem, čo mám povedať, že odkiaľ, z Ameriky, z Česka, z Kosova, odšadia trošku Áno. a na Joliona je moja prvá otázka. Ty si bol jeden z prvých, možno aj prvý novinár, ktorý robil rozhovor s Václavom Havlom v roku 89. Ano. Práve Václav Havl bol niečím, čo sa nazýva, alebo stál sa niečím, čo sa nazýva svedomím národa. Je to aj jeho príbehom, aj tým, že bol vo vezení, aj tým, ako sa správal pred rokom 1989 aj po. Keď si počul, čo sme sa rozprávali so spisovateľmi od dnešku, táto rola sa úplne vytratila?
5: Áno, bohužiaľ, a musíme sa klásť, Otázku, proč vlastně. Vidíme ve střední Evropě, podobně i ve Spojených státech, bohužel pokus, který známe i z historii neblahé minulosti v sovětském bloku i v nacistickém Německu, a to je diskreditovat soupeře tak když někdo něco má ceného idea, ideál a soupeř zneužívá veřejné mínění populistickým přístupem, jeden z nástrojů je diskreditovat toho soupeře, aby národ nebo Stále rostoucí část národa viděl v tom soupeři soupeřový uh, méně hodnotního člověka z minulosti. A to, jsme, to vidíme v České republice, samozřejmě i na Slovensku. Uh, a v Polsku, v Maďarsku. Je to prostě standardní nástroj dneska proč má. Karel Schwarzenberg nebo pan Kolousek a další čeští politici takovou pověst dneska, což neměli předtím. A to je prostě diskreditace. Diskreditace, cílená diskreditace, nejde o pravdě, jde o pomluvy, o pomluvech. Um, si můžu mluvit o sobě chvíli při přečtění svého svazku státní bezpečnosti z 80. Osm, let Československé tajné služby, e, tam bylo zaukolováno opakovaně, aby mě, jako z parodaj hlasu Ameriky e, v Československu, aby mě diskredi, diskreditovali. Nikdy se jim to nepodařilo, ale kvádl jsem si otázku, proč? Nechápali slovo? Diskreditace bylo to příliš cizí pro obyčejného e, estebáka, nebo e, nechtěli. Nevím. E, šika- šikanovali ano, ale diskreditovali? Ne. Každý pokus o šikanování bylo spíš e, medvědí služba medvědí službou e, státní moci. A to vidíme dneska v české politice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Prostě pokusy o diskreditace toho, který představuje, dejme tomu, liberální demokracie. Všemi prostředky. Právě Václav Havel, keď, myslím, keď končil
0: svůj prezidentský úrad Český, tak má také jedno v Bratislavě, kde rozprával o tom, že naše zkušenost počas komunizmu, československá skúsenosť počas komunizmu aj po komunizme, by mohla byť nejakým príspevkom do pokladnice svetovej v tom zmysle, že svedomie alebo teda trvanie na svojom, aj keď to niečo stojí, vzdorovanie moci, keď tá moc nemá pravdu a je lživá, že to za to stojí. Dnes, v roku 2018, sa ale zdá, že z tohto odkazu Václaba Hávla, Skoro nic nezostalo aspoň viděné z Bratislavy. Viděné z Prahy zůstalo nebo nezůstalo.
5: Zůstalo samozřejmě eh, mezi těmi, kteří eh, ho četli a serovali, eh, zůstává, zůstává i mimo těch čtyř států, o kterých jsme doposud hovořili. Tady se prodává havla docela dobře v knihkupectvích. I v Kosovu, kde jsem býval 14 let, Havel je pojem dodnes a ideál. A jeden člověk řekl, že jeho pověst je lepší, tím vzdálenější je z, z Čech nebo z bývalého Česko, Československa. Ano, je mnoho, co co napsal a říkal Havel, který je pro dnešní svět důležitý. Je důvod, proč Václav Havel měl takový obrovský ohlas, třeba ve Spojených státech, v západní Evropě po jeho zvolení, že nebyl ten praobyčejný politik oportunista, který chtěl jenom zbohatnout mocenskou cestou. A prostě byl přivítán v Americe, v New Yorku a ve Washingtoně, byl jsem přitom v lednu roku 90. Takovým vřelým způsobem, jako málo kdo v dějinách. Bohužel, Školství v České republice a předpokládám i jindé v regionu se nezabývá ze současnosti nebo z nedávnou, z nedávnou minulosti dějiny někdy končí v první nebo druhou světovou válkou a důkladné, důkladné studii pro základní nebo střední škol, školáky o tom, co se vlastně odehrávalo od roku za totality, proč došlo k pádu k skutečně komunistické moci a co se odehrávalo v 90. letech, to prostě není předmětem výuky a málo kdy je předmětem veřejné dis- diskuse do, do dostatečné míry.
0: Keď jsme na Slovensku, Bojovali sme čiarizmom, keď išlo o to, či, sa Slovensko, či Slovensko zostane slobodnou krajinou alebo, alebo vypadne zo Západu, tak sa u nás hovorilo, že teraz si môžeme vybrať, či budeme súčasťou Západu alebo budeme ako Bielorusko. To bol tak, taký slogan. A všetci sme hovorili, nechceme byť Bielorusko. A my tu máme z Bieloruska spisovateľa, Ktorý z toho Bieloruska odišiel žiť do Hamburgu? Myslím, že to bolo práve v tých rokoch, keď, alebo troška neskôr, keď sme o tom my na Slovensku takto zjednoduše neuvažovali. Tak, žiť v Bielorusku je natoľko neznesiteľné, že spisovateľ musel odísť?
6: Keď ja z to z krajiny.
3: Keď som odchádzal z Bieloruska, nebol to druh protištátneho úteku z mojej krajiny. Bol som vtedy ešte pomerne mladý muž. Bol to rok 2007. A pravdepodobne ste počuli, že v 2006. sa udial pokus o revolúciu v Bielorusku. Zamatovú revolúciu. Vláda a Lukašenko ale potlačili tento
6: protest. Ako sa to v
3: Bielorusku deje často, prišiel čas represí a atmosféra v krajine bola dosť ťaživá v kultúrnej sfére.
6: V tom
3: momente sa pozornosť západnej Európy zamerala na Bielorusko. Objavili sa viaceré príležitosti pre bieloruských autorov, štipendia z rozličných zahraničných nadácií. Berúc do úvahy, že som bol v Bielorusku celú... Veľkom obľúbeným autorom dostal som takúto príležitosť. Presťahoval som sa a v skutočnosti objavil Európu. Presťahoval som sa do Hamburgu, kde som strávil viac ako 6 rokov.
6: Bol to pre mňa šok,
3: keďže predtým som veľa necestoval na západ. Nevedel som o ňom veľa.
6: Hľady, odkrylo,
3: Život v Hamburgu mi rozšíril horizonty. Otvoril Európu a spravil ma Európanom, vyformoval moju dintu, európsku identitu. Eur- e, Zachodnpäjské, hamúrske, nemeccké
6: bibliotéti, literatúrrne západo
3: európske, hamúrske literárne festy, možnos skomunikovať než... s kolegami zo západnej Európy ma veľmi zmenila. V Hamburgu som pochopil, že môj čitateľ žije v Bielorusku, že na západe mi skoro nikto nerozumie ako spisovateľovi, pretože Bieloruská história a Bielorusko sú unikátny prípad z pohľadu svojej kultúry, histórie aj politiky.
6: Ale potom ja vrnú v Minsk a to bolo.
3: Potom som sa vrátil do Minska. Udialo sa to vďaka láske. Bol to romantický príbeh. Prišiel som do Minska na pár dní, stretol moju budúcu manželku a rozhodol sa v Minsku ostať. Musím ale spomenúť, že rok 2013 bol rokom prosperity v bieloruskej kultúre.
6: z rozvíja sa pod
3: Lukašenkom a touto vládou sa nič nedeje len tak hladko. Najprv je obdobie represie, potom oslobodenia. Rok 2013 bol rokom oslobodenia. Taktiež by som rád spomenul, že v tých časoch západná Európa, Európska únia veľa pomohla Bielorusku podporovala jeho kultúrne projekty aj bieloruskú opozíciu. Takže sme boli v Európe viditeľní. Súčasná situácia a situácia, ktorá tu bola v roku 2013, sú dva absolútne odlišné príbehy. Zdá sa, že Európa na nás zabudla, pretože Európa čelí novým výzvam, ktoré sú dôležitejšie, nepríjemnejšie a bolestivejšie.
0: Uh, aby sme tomu trochu rozumeli. My v Strednej Európe si stále myslíme, že Bielorusko je proste neslobodná krajina, kde napríklad spisovatelia ako vy nemôžu e, slobodne tvoriť. Ale vy ste sa tam vrátili a žijete tam. E, môžete slobodne tvoriť?
6: E, tu veľmi neprosto všetko a ja myslím, že veľmi t- ťažko je to patlumášiť. Znač tým, že v Bielorusku po kulty, nezajímajú sa promoj politiky?
3: Niež nie je také jednoduché. Ťažko sa to vysvetľuje. Ide I o to, ja že kým v Bielorusku nie ste priamo zapojení do politiky, žijete v kultúrnom gete.
6: Uh-huh. U nás, u nezáležných písmeniek v Bielorusku, ješ svoje placovky, ješ svoje médiá, ješ svoje festivály.
3: My, nezávislí bieloruskí spisovatelia, máme svoje fóra, médiá, festivaly. Keďže diskutujeme o literatúre, o kultúrnych otázkach, vláda chápe, že toho veľa ovplyvniť nevieme, že teda nespôsobíme veľa problémov.
6: Ale ak toľkí ty päty dáš, zónu, tú zónu čistej kultúry a literatúry... Ale v momente, keď
3: opustíte túto oblasť čistej kultúry a literatúry a zapojíte sa do politiky, a ja si myslím, že literatúra je politická vec, či chceme alebo nie, vtedy začnú problémy.
6: Povedal by som, že
3: hlavným problémom je, že bieloruský štát sa pokúša ignorovať nezávislú literatúru a nezávislú kultúru a nedovolí, aby k ním malo prístup širšie publikum.
6: Самых вядомых письменников и плуловых, их не видать на державном талибачении, им заборонено там.
3: Najpopulárnejších a najvplyvnejších spisovateľov neuvidíte na štátnych televíznych kanáloch. Majú zakázané objaviť sa tam. Je to ako keby neexistovali, nespomínajú ich v štátnych médiách. Je to ťažké a problematické vidieť ich knihy v štátnych knihkupectvách.
6: Sú ako keby zatlačení na perifériu, na okraj.
3: Štát nás zatláča na okraj, aby nám ukázal, že keď prekročíme hranicu, budeme mať veľká problémy. Keď len píšeme knihy, nie sme štátom považovaní za hrozbu.
0: V Československu pred rokom 1989, to bolo tiež tak, že pokiaľ spisovatelia alebo ľudia, intelektuáli, pokiaľ si riešili svoje umenie, tak to mohli, ale pokiaľ sa to dotklo verejného života alebo, alebo toho režimu, tak boli zakazovaní, prípadne aj zavretí. Ale, Tí ľudia boli niečím ako svedomím toho národa. Vedeli sme o nich, že tam sú, čítali sme tie ich zakázané knižky a v nejakej miere to prispelo k pádu toho režimu nakoniec. V Bielorusku ľudia ako vy, spisovatelia, umelci, intelektuáli, sú tým národom rozoznaní alebo ste úplne na okraji?
6: Ведаете, мне здаецца, мы наогул усе знаходзімся у сітуацыі, цяпер не толькі в Білорусі. мы жывем у час не надта спрыяльны для літаратуры. To, č- 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 malé, menš, menš. Ja b- na záchade, tak sama.
3: Viete, zdá to, sa mi, že my všetci, nielen Bielorusko, žijeme v nepriaznivom období pre literatúru. Ľudia veľa nečítajú. Čítajú menej a menej každým rokom. Rovnakú situáciu vidím na západe človeka musíte prinútiť čítať knihu po bielorusku je situácia taká že veľa ľudí nečíta knihy vôbec myslím si že vzdelané a kultúrne vrstvy populácie nás počujú toboch
6: knihy bieloruských autorov ich možno znajsť kali za chcieť myže jam zúsim inšú situáciu čím muhoslovatčine napríklad bo je internet
3: knihy od bieloruských autorov viete nájsť ibak chcete Naša situácia je iná od tej z Československa. Napríklad máme internet. Príchod internetu všetko zmenil. Keď ste štátom ignorovaní, môžete prejsť na internet a osloviť publikum takýmto spôsobom. Myslím si, že aspoň určité percento najaktívnejších Bielorusov má interakcie so spisovateľmi a literatúrou.
0: Je možné, že z tejto skupiny ľudí, alebo z tejto skupiny ľudí, v budúcnosti vznikne niečo ako jadro tej zmeny, ktorá, na ktorú všetci v Bielorusku čakáte?
6: Tu my zakrenajme takú veľmi strašnú tému, Dotýkame
3: sa teraz dosť strašnej témy. Ruský faktor je v Bielorusku silnejší ako v akejkoľvek inej krajine. Žijeme v situácii, kedy sme neústavne zatieňovaní Ruskom. Plyv Ruska na Bielorusko je silnejší ako na akúkoľvek inú postsovietskú krajinu.
6: my situáciu, to my prechodím do Keď sa
3: doma v Bielorusku zamýšľame nad touto situáciou, prichádzame k záveru, že pokiaľ sa Rusko nerozpadne na niekoľko krajín, pokiaľ Putinov režim nepadne, to nemali by sme očakávať žiadne významné kľúčové zmeny v Bielorusku
6: to tak
3: Neviem, či si to uvedomujete, ako hlboko sa do Bieloruska, do duše bieloruskej spoločnosti dostala ruská propaganda.
6: samú národa. Väčšina ľudí
3: je otrávených touto propagandou a nevie si ani predstaviť, že realita môže byť iná.
6: Ľudia na plnochudšie čakajú, že to skončí, že sa kalí od Bielorusu, že Putin sebie už voźme.
3: Ľudia len čakajú, kým to skončí, alebo či Putin prevezme kontrolu nad Bieloruskom. Je tu takýto prístup. A v tomto prípade je dôležité, do akej miery menšina, ktorú reprezentujem, bude dostatočne odvážna povedať nie.
0: Čo sa hovorí také klišé? že čím je ťažšia situácia v krajine, čím je e, horší ten režim, tým významnejšie miesto môžu mať intelektuáli, alebo, ale, intelektuáli, alebo aj spisovateľia sú viac vážení. Že v bežnej, dobre fungujúcej spoločnosti je to vlastne len jedna zo skupín obyvateľstva, ale v takej ťažkej situácii sú to tí, na ktorých sa nakoniec pozerá, čo hovoria. E, na Ukrajine Beží vojna. Zomierajú tu ľudia. Nielen tu na Majdane, ale, ale aj na hranici s Ruskom. Je táto situácia pre vás, ukrajinských spisovateľov, paradoxne v niečom pozitívna, že máte silnejší hlas? Účestiu
7: ukrajinských intelektuáliv u žiti duže.
3: Úloha intelektuálov, hlavne spisovateľov, v živote spoločnosti je široká a zaujímavá téma. Zakúšame rovnaké problémy ako v Európe, avšak sú tu niektoré faktory, ktoré robia našu situáciu inou.
7: Bo v ukrajinskom súspíštve ponuje. taká... V ukrajinskej spoločnosti
3: axiom, dominuje postoj, čo 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 dokonca axiom, niečo axiomatické, ako globálna e, kríza, do...
7: kríza inštitúcií. Kríza, e, e,
3: kríza dôvery v inštitúcie e, motivuje ľudí vyhľadávať ďalšie spolahlivé zdroje informácií, Zdroje pravdy, zdroje úprimných slov, pretože všetko je skreslené, diskreditované, ako ste už spomínali. Je tomu,
7: písmenník má
3: buď spúruť s viššinekom na cej sú teraz spisovatelia na úrovni s kniazmi a majú šancu povedať dôležité veci širšej verejnosti. Nie je žiadna dôvera v druhých, žiadna dôvera v politikov, žurnalistov, podnikateľov, žiadna dôvera v nikoho. Tu
7: my popodajme ukrajinské písmenníky, potrebujeme v takú pástku. Avšak
3: musí tam byť dôvera aspoň v niekoho. A tu sa my, ukrajinskí spisovatelia, dostávame do pasce, keďže musíme vykonávať priamu funkciu, nie funkciu danú našim talentom, vyšou mocou. Nemôžete byť len spisovateľ a písať knihy, ale musíte oznamovať niektoré základné veci, že biela je biela, ale nie čierna, že voda je mokrá, slnko svieti, zem obieha okolo slnka, nenáopadne.
7: Tak. Na Ukrajine sú stále ľudia, ktorí
3: si myslia, že nie Zem obieha okolo slnka, ale slnko okolo Zeme. Áno, sú takí ľudia. Všetci títo ľudia, potrebujú inštitúciu, do ktorej sa môžu prihlásiť.
7: u nás v my u getto i čo už Alhert spomínal
3: a čo máme spoločné je, že my sme tiež druhu geta. Jedným spôsobom, ako opustiť toto geto, sú sociálne siete. Moja skúsenosť ukazuje, že v čase revolúcie a vojny, v čase nárastu národno-liberálnych a národno-demokratických myšlienok, veľa spisovateľov prešlo na Facebook a písalo jednoduché veci, pri ktorých nebola potreba ich vysvetľovať. Teraz sme v štádiu éry podvodníkov. Je tu veľa pseudo ktorí často komentujú, ale ich expertíza je v skutočnosti otázna.
7: Na, na poverkne, ľudí, jaký...
3: Takže spisovateľ je v tomto prípade tiež pseudoexpert. Môže sa od spisovateľa žiadať preukázať recept na vyliečenie krajiny alebo recept na politické vylepšenie počas vojny napríklad?
7: Pochybujem o tom. Som v tomto veľmi
3: skeptický
7: політичного покращення, в умовах війни, наприклад. Я дуже сумніваюсь, я скептично ставлюся до цього. До... Але якісь важливі речі письменник може донести.
3: Ale niektoré dôležité veci spisovatelia vedia odhadnúť. Môže sa to deať postupne, spôsobené napríklad tragickými udalosťami, ako prvé zabíjanie na Majdane, tzv. krvavý deň jednoty. Na Ukrajine bol akurát deň jednoty, keď sa udialo prvé zabíjanie, bol to 19. 20. január. A potom po prijatí zákonov zo 16. januára, ktoré limitovali slobodu, začal teror.
7: Po prijatí zákonov 16. januára, tzv. ktoré obmedzovali slobody, a potom písmenníky cítili, že môžu, через nejaké neformálne, Spisovatelia
3: dostali pocit, že cez neformálne kanály môžu dosiahnuť západné médiá a povedať, čo sa deje. Vrieskali sme hlasnými výkrykmi, pretože nás nikto nepočul.
7: Taký, Zdalo sa, že listy, Európa nás
3: nepočula. Naše kroky boli e, nasledovné. Písali sme listy, Záraz nahrávali videosprávy, žiadajú z ľudí, aby nás ja počuli.
7: Situácia sa teraz
3: zmenila. Prešlo 5 rokov. Cítim sa schladený a skeptický. Čoraz menej sa pýtajú na názor spisovateľov. Možno je to lepšie, keďže sa vraciame do svojej škrúpinky, do svojho sveta a dostávame možnosť povedať ďalšie veci z tohoto sveta.
7: Osobisto, ja znovu také, hovoríš, že pro za hovoríš, no ty hovoríš pro sebe. Ja vystupajú, ako si ako publicist. Ale ja nevykonuj žiadnej roli.
3: Hovoria zo spisovateľoch, hovorím v prvom rade hlavne o sebe. Som eseista, publicista, ale nepropagujem žiadne národné štátne myšlienky, proeurópske myšlienky. Jednoducho hovorím, čo chcem. Myslím si, že je toto najdôležitejšie, keď je postarané o toto minimum, keď máte možnosť povedať, čo chcete, nie čo sa očakáva, že poviete
7: našich našich, našich, našich zmínach, Dá sa, že
3: sme to konečne dosiahli a toto je najdôležitejšia zmena, ktorá sa stala za posledné roky. Konečne máte príležitosť povedať, čo chcete, ale nie čo spoločnosť, čas, obdobie od vás chce, aby ste povedali. Naozaj na tom záleží. Pre mňa je to krok vpred. Samozrejme, človek by nemal zabudnúť na svoju rolu, ale nemal by ju ani zbaličovať.
0: V tej preteštorej časti sme trocha hovorili o tom, že čo sú príčiny nárastu populizmu v strednej Európe a nárastu aj takého znechutenia z pomerov, ktoré, ktoré znechutenie potom rezultuje v tom, že ľudia volia ešte väčších populistov. Julian si okrem iného z Ameriky a ty zajímavé, že to se netýká Střední Evropy, to se týká celé Evropy a to se dokonce týká celého západu, keď se pozeráme na amerického prezidenta. E, u nás ty koreně jsou nějaké. U vás jsou jiné koreně nárastu populismu a lidí jako Trump?
5: E, Trump není první e, populista ve Spojených státech, e, ani, ani první populista v Bílém domě. Je akorát největší a nejhorší v dějinách Spojených států. Jak se to stalo, víme, a jestli tady není ten prostor, to, to proskoumat ty důvody, že tam je a jak dlouho tam ještě vydrží a jak hluboko ještě může klesat úroveň politiky ve Spojených státech, než odejde. Je to bohužel celosvětový trend, který má svoje koření nejen třeba ve školství, ale zejména v informací v způsobu, jak lidé, ať v Americe nebo v Evropě, dostávají svoje, svoje informace. Když si, jak jsme vyrostli, jsme sorovali televizi. Každý večer televizní noviny, ať v Americe nebo v Evropě, prostě 30 minut, tu a tam i déle, tu a tam i méně, a byli jsme informovaní o tom, co se děje ve světě. Nějaký středný proud informace. Ještě k tomu byly deníky, byly. Dneska můžeme vybrat podle naše vkusů, politických zájmů a tak dále, koho chceme slyšet, koho chceme číst, a zcela ignorujeme ty, s kterými e, nesouhlasíme. E, já taky, e, dokonce, jako já nemůžu si představit, že bych seděl e, a sledoval Fox News e, večer co večer, ani jednou za, méně, za, za déle než pár minut. To prostě nepřichází v úvahu. Je to pro mě nepřípustní, nejsou to zprávy, ale prostě je to propaganda. A bohužel jsou lidé, kteří myslí to tež uh, o, o... Mohl bych taky co říct o CNN, je to střední pro, uh, proud, je to povrchný, jsou daleko lepší uh, zpravodajské uh, společnosti ve Spojených státech než CNN, podle mého názoru. Uh, ale... Uh, Bohužel veřejnoprávní televize už nemá takovou pozici v Evropě, jak no, tu a tam, ve střední Evropě alespoň, že ta komerční televize, ať je to Markýza na Slovensku nebo Nova v České republice a další a další, uh, oni uh, prostě dali lidu, co chtěli. Že, že už nechtěli žádné analýzy, chtěli prostě povrchné věci, které nemusí ani mít nic společného s, s politikou, příběh o nějakých zvířatech a tak dále. Mis Česká republika nebo mis Slovenské republiky a tak dále. Prostě povrchné věci a tím, Byli a jsou politici, kteří taky umějí to zneužívat, udělat ze sebe uh, populární uh, lacinými slovy, uh, namíření na uh, určitou část uh, populace, která už prostě neč, no, nikdy nečetl seriózní noviny a už, jestli vůbec čte nějaké noviny, tak. Těžko říct, jaké, těžko říct, jestli jsou na internetě, ale to je starší část, to je část populace, která nemá vyšší školní než střední školu často a která prostě přijímá informace ať od politiku nebo od zdrojů, máz médií takovým cílením způsobem přijímají to a osvojí to za svoje. A je to škoda, ale bohužel to funguje a jsou lidé v branži marketingu, v médií, kteří velmi dobře vědějí, jak na to. Jak prostě, a je to... Má svoje koření v, v reklamech za cigarety a za, za jiné produkty už v 30., 40., 40., 50., 60. letech, tak není to nic úplně nového, jenže teď to má daleko rozsáhlejší a nebezpečnější dopady na společnost, na mezinárodní vztahy. Je určitá neserióznost. Když hlava státu eh, mluví jako kdyby prostě pracoval v cirkusu, místo, toho, eh, místo seriózní eh, komentáře, serióz, eh, seriózních slov prostě slyšíme eh, žvasty, eh, nesmysly, nebezpečné, nebezpečné vyhoržování a tak dále.
0: Ale keď sa takíto ľudia dostávajú moci, oni sa dostávajú moci našimi hlasmi. No. Oni sa nie k moci iba nejakou technikou, oni sa dostávajú moci aj našimi hlasmi. Ale tá
5: technika vede ano. K, k tomu. Áno,
0: ale iné sa chcem opýtať, že v tej prídušej časti to aj zaznelo, že možno aj no, tu v Strednej Európe časť ľudí má pocit dezilúzie z kapitalizmu. Dezilúzie z toho, čo to prinieslo, a teda hľadajú všelijakých iných, a poštolou šeli čoho? E, paradoxne v Amerike môže byť niečo také ako dezilúzia z kapitalizmu?
5: E, oni neprožívali socializmus, e, e, ne, nejak, e, ale môže byť... E, Dezuluze, uh, z liberální demokracii, i kdyby sami to nevěděli a by to nenazvali. Ale od, uh, od, od roku 69 ve Spojených státech uh, v prezidentských volbách, když vyhrál Richard Nixon nad Hubertem Humphrey, uh, prostě tam byla, byl jasný uh, pokus. O haní veřejnosti, ne, že by nebyl haný předtím. Johnson taky to dokonal do, do, proved, Ale celá mapa, politická mapa Spojených států se změnilo jich, který byl solidně demokratický, pro demokratickou stranu od od rekonstrukce po občanské válce, která končila v roce 1865, najednou volá poprvé po 104 letech American. prostě republikány. A od té doby se nic nezměnilo v Texasu, v, v, v Mississippi, Albaně. A báně. Teď už to hned trošku jsme viděli, že, že už uh, ty rozdíly jsou 50 na 50. Florida je zvláštní případ, nemusím do to toho teď do detálu, ale um, jsou velké části Spojených států, kde uh, intelektuální elity uh, jsou uh, v strašně malé Menšině, to jako ve střední Evropě, vidíme od druhé světové války při socializace i poté, po rozpadu socializace, prostě šilená, prostě velká migrace do měst. A dneska je strašně moc vesnic bez škol, bez možnosti, aby děti mohly vůbec tam vyrůstat, žít. Jo, nemají, soru, nemají děti stejného věku, vrstevníky, a ani školy nejsou postupně. A tím pádem vesnice stanou jenom místo na rekreaci, na chalupě, na chatách a tak dále. Je to stejně na Slovensku. A Zase jsou regiony, podobně jako v Americe, tak v Čechách bývalé průmyslové regiony, závisí na úhelní průmysl hodnictví, které už nejsou prostě tam, kde byly a mají vysokou nezaměstnanost a prostě ty lidé musejí někam jinam. A ty, kteří zůstanou prostě volej jak volej, prostě, pro populisty. Praha volí úplně jinak než zbytek České republiky. Bratislava volí úplně jinak než zbytek Slovenské republiky. To je bohužel fakt stejně jako New York, Washington, San Francisco volí úplně jinak než zbytek Spojených států. To je taky určitý vývoj, který internet a způsob informace dneska jenom ale zaostiel, podľa mého.
0: Keď sa rozprávam s priateľmi z Ukrajiny alebo z Bieloruska, tak tam cítim túžbu, sen, aby sa ich krajiny stali súčasťou Západu. Aby sa stali súčasťou NATO a Európskej únie a je s tým spojená ich bezpečnosť a mier, ale aj životná úroveň a vôbec ako keby šťastný život v hlavách Ukrajincov aj Bielorusov, aspoň tak to vnímam. A pričom predtým, keď sme sa tu rozprávali, sme hovorili o tom, že Možno tá, tá snaha dobiehať Západ stále, to myslím Petra Hulova hovorila, dobiehať Západ a porovnávať sa s nimi, a HDP mať podobné a, a byť súčasťou, že možno nás v niečom zbavuje samých seba. Hovoríme my po 28 rokoch, keď už sme súčasťou toho Západu. Ako sa vám, Ukrajincom a vám, Bielorusom počúvajú takéto vety?
7: No mi nie zde že. Це питання про самобутність і, коли ти втрачаєш самобутність, делегуєш ніби якійсь великій е- структурі частину своєї ідентичності, так? Mne sa
3: zdá, že je to otázka identity. Keď stratíte identitu, delegujete časť svojej identity určitej veľkej inštitúcii. Delegujete Bruselu časť svojich práv. Na jednej strane je to dôvodom pre túto nespokojnosť a náraz pravicových síl v modernej Európe. Pravicového populizmu, ktorý prevažuje vo východnej a strednej Európe.
7: Мені здається, що країна, moja krajina, Ukrajina, ktorá перебуває v
3: stále самі, але ale zdá, čo, stane, že krajina, moja krajina, Ukrajina čeli hrozbe, že je pod tlakom.
7: E, Algiersk zkazal pro to, že nad, e, nad Bielorúsi navesáje А
3: spomenul, e, že Bielorusko je згадував, Ruskom a Ukrajina je pravdepodobne jediná krajina v правде konflikte s Ruskom, ozbrojenom в прявом конфлікте з Руском, озброєном nás Európa je мені здається, що для нас Європа
7: є не просто, не просто вибором, не просто від великої цієї тіні. тому ми розглядаємо Dá sa mi,
3: že pre nás nie je Európa iba voľbou, ale útekom z tohoto tieňa. Preto zvažujeme. Určitá časť spoločnosti zvažuje členstvo v Európskej únii a NATO ako jediný spôsob existencie. Nemáme alternatívy, nemáme tretiu možnosť, čisto ukrajinskú cestu.
7: mohli v zúvate, v My boli, jakáže... cez zmeny
3: sa môžeme stať súčasťou Európy z dlhodobého hľadiska. Mimochodom, stratili sme čas. Tých 27 rokov, ktoré mohli byť použité na europanizáciu a pripojenie sa ku globálnym inštitúciám.
7: Tak? My znamená, že tam nás nikto
3: Ako Alhert spomenul, boli sme zatienení Ruskom, len teraz sa dostávame z tohoto tieňa. Zdá sa mi, že nemáme žiadne ilúzie o Európe. My vieme, že na nás tam nikto nečaká. Rozumieme tomuto, ale zároveň Európa to bez nás nezvládne, keďže my ju chránime od Ruska.
7: Не, не вмирають люди. І, і, і все це почалося з Євромайдану, це все почалося з захисту європейських цінностей. Vy to
3: pravdepodobne nevidíte, keďže žijete v iných kontextoch. Nevidíte rakvy. Ľudia v Európe neumierajú každý deň. Ale v 2013 sa udial pokus obrať nás o nádej na budúcnosť. Teraz ho tu nádej bojujeme a nemáme žiadnu inú možnosť. Iba Európu. Iba európske hodnoty.
7: Бо наша країна має toto je pomerne
3: dlhá a zložitá cesta, keďže naša krajina má postsovietskú spoločnosť. Zažila historické traumy, odovzdávané z generácie na generáciu. Nepracovali sme naplno na našom osude. Musíme sa zmeniť ako spoločnosť a my sa meníme ako spoločnosť. Za posledných 5 rokov sme toho veľa zmenili a tá zmena sa dá cítiť
7: cez зміна приходить зі знанням toho, що my перебуваємо v великій apatii, після всього, що sa Ми My констатувати зараз на na момент moment уваги uvahy svitu. Táto zmena
3: prichádza s porozumením, že je tu veľká apatia po tom všetkom, čo sa stalo. Môžeme що že pozornosť sveta na Ukrajinu nie je taká aktívna, ako bola predtým. Svet vidí Ukrajinu rovnako ako Bielorusko. Možno nie rovnako, pretože tam nie sú žiadne horúce frázy, žiadne ruské sankcie, rusko-európske, rusko-americké tlaky kvôli Bielorusku, ale existuje to kvôli nám. V kontexte všetkých týchto globálnych problémov sme vlastne dôvodom týchto problémov. Naša sloboda je dôvodom týchto globálnych chvení.
7: Na jednej strane nie
3: je to pravdepodobne niečo, s čím môžeme byť spokojní, no na druhej strane nám to dáva nevďačnú funkciu. Sme ako vyjednávací žeto. Nevieme, čo sa stane zajtra. Ukrajina to nevie. Neviete, ako sa top authority ako Trump a Putin rozhodnú. Možno, že budeme čeliť faktu. A tento strach, že sa niekto o niečom, o nás, bez nás rozhodne stále existuje a nikdy sa nestráca. A dáva to zmysel. Pripojíme sa k Európe a príjmeme ju ako hodnotu, ako inštitúciu, kde každý musí nasledovať pravidla. A môžem hneď povedať, že Ukrajinci neradi žijú podľa pravidel. Je tu potreba prevzdelať nás. Nie je to ľahké zmeniť nás, je tu ale aktívna časť spoločnosti a je celkom veľká, ktorá chápe, že nie je žiadna iná cesta.
0: Bielorusko. Bielorusko a obava nás, stredu Eropanov, že keď sa staneme súčasťou Západu, stratíme časť zo seba. Viete si vôbec predstaviť takúto obavu?
6: Poprvé myslím
3: si, že Bielorusko je tak ďaleko od Európy, o ktorej hovoríme, ako aj od mesiaca. Bojíme sa o nej rozprávať. Prednedávnom tento týždeň mal bieloruský minister zahraničných vecí vyjadrenie, že Bielorusko neašpiruje na členstvo v Európskej únii, že to nepotrebujeme. Čo chceme je mať dobré susedské vzťahy s Európskou úniou.
6: Po druhé,
3: my hovoríme Európa, čo tým ale myslíme? Pre mňa je Európa heterogénna. O ktoré Európe máme túžiť? Pre mňa je Albánsko tiež Európou, takže prečo by sme si mali vybrať smerovanie pre našu malú, nevplyvnú krajinu? Prečo Západ? Možno by bola pre nás lepšia Južná Európa. Ide len o to, či je Európa pripravená pochopiť nás, alebo nie.
0: Na záver, takáto otázka. V 89., keď sme s Julianom e, neveriaco pozerali, čo sa to deje, tak to bol taký čas snou. Niektoré boli naivné, ale niektoré sa pred našimi očami stávali skutočnosťou. Za niektoré za pár dní, za mesiac sa stal sen skutočnosťou a Vácau Havel nebol dizident zavretý, ale bol prezident. Za pol roka sa stal sen o slobodných voľbách skutočnosťou, strašne rýchlo. Za dva, 3 roky sa stal sen o slobodnej ekonomike skutočnosťou a možno za 10 rokov sa stal sen o tom, že sme súčasťou západu skutočnosťou. Jeden sen za druhým sa plnil a my sme boli šťastní. A teraz je rok 2018 a ja si kladiem otázku, že či ešte máme nejaké sny?
5: No určite. Kde No, aby Trump nebyl v Bílém domě, aby Zeman nebyl na, na Hradšanech a, a tak dále, aby, aby Babiš, který čelí obvinění všelijakých podvodů, prostě pochopil, že nemá co dělat v čele vlády, aby Maďarsko nebolo, stát jedné vládnoucí strany, jedna prostě sjednocena médií, a, a aby, aby v Polsku mohli fungovat a, soudci, a, kteří tam byli do, do nedávna. Aby Bělorus měl svou, nejen svou identitu, ale i svoje místo v Evropě. Mimochodem, když jsem byl v Bělorusku párkrát začátkem 90. let, já jsem vždycky přijel, buď z Ukrajiny, anebo uh, z Ruska. ale Cítil jsem se jako, alespoň v Minsku, v ruský mluvící části Evropy. Já jsem nebyl v Rusku, v žádném případě. Bylo to jasný, citově, uh, podle chování lidí, že jsem už v Evropě, nejsem v Eurázii. Uh, tak ano, s ním můžeme mít, ale musíme být aktivní. Pokud budeme pasivní, pokud nebudeme volit, Když jsou volby, pokud řekneme, že je to úplně jedno, pokud budeme ho tak se nic nezmění.
0: Len ty naše sny z toho 89. Uh, oni se postupně plnili, lebo taká byla v skutočnosti aj širší objednávka. Ty sny, které si ty vyjmenoval, uh-huh. zatím nevyzerá, že jsou projevom širšej objednávky. Jsou to tvoje sny, jsou to moje sny, ale jsou to sny reálné?
5: No, samozřejmě. V případě Spojených států, samozřejmě podle populárního hlasování Trump dostal o 3 miliony méně hlasů, než Hillary Clintonová. A při nedávných volbách, midterm elections, prostě tam volilo tuším, 10 nebo 12 milionů víc pro demokratické kandidáty než pro republikány. Tak uh, si myslím, že ty sny jsou realizovatel, realizovatelné navzdory uh, tomu volitelnému sboru Electoral College, který už neslouží tou funkci, uh, pro kterou bylo, bylo vymyšleno v začátku, v samém počátku uh, Spojených států, že má korigovat tyž udělaj omyl, ale to je spojené státy. Daní, daní, daná situace v České republice momentálně se nedá uh, řešit, uh, dokud uh, poslanci různých vládnoucích stran nemohou volit podle svého svědomí, ale jenom podle uh, striktní stranické di- disciplíny. Uh, na Slovensku, ale víš daleko než já, co to bude ještě obnášet. V Maďarsku jsou už, a v Polsku asi taky, určité jističe, aby se nedalo vrátit do situace před orbanem třeba nebo v Polsku. A, a to bude daleko obtížnější. To, vidím, to jsem viděl na Balkáně s příkladem Srbska, který dal do, do své ústavy eh, preambuly, podle které eh, Kosovo je navždy eh, součástí Srbska a ta preambule se nedá odvolat. No to je prostě šílenství, jo? takové prostě jsou, jsou eh, třičky nebo prostě eh, hlouposti eh, politiků, když mají přes příliš moci a chtějí zajistit věci eh, do daleké eh, budoucnosti. Dřív nebo později, eh, samozřejmě vždycky se dochází k nějaké změně a i v Bělahradě nakonec bude, i v Minsku bude, i, i tady, i v Praze, i, i ve Washingtoně, ale může to trvat, eh, Pěkně dlouho, pamatuju si uh, v, v polovině osmdesátých let uh, nebo ještě v první polovině v, hlub, v době hluboké uh, marazmu, marazmu československé normalizace v době, kdy právě uh, Kundera napsal uh, ten únos zápodu, uh, že Pavel Kohout, uh, český spisovatel, exulant, ve Vídni promluvil před skupinou českých a a slovenských úprchlíků, přestěhovalců. Byla to beseda, někdo se zeptal, jestli si myslí, že dožije konec komunismu v Československu. A jeho odpověď mě hodně imponovala dodnes. Protože řekl, jestli se to stane V mém životě to nedokážu říct, ale ve vašem, tím, že jste o něco mladší, určitě. A o pět, šest let poté prostě právě došlo k té neskutečné, nepředviditelné změně v Československu a jinde ve střední Evropě. Nemůžeme předvídat s s žádnou jistotou, kdy ani ani jak. Stejně jako ti, kteří píšou o nedávných událostech, třeba ty, kteří psali knihy v, daver, v roce 90, o tom, co se odehrávalo v 89. Kdo čte ty knihy dneska? Nikdo. Protože to byly jenom takové postřehy a dojmy, ale nikdo nevěděl, co se vlastně skutečně odehrávalo tedy.
0: Máte nějaký běloruský sen?
3: Rávne,
6: no, je ja môžu pre ní tie kašmáry rozkúzať.
3: <laughs> 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 Zaudie podobne bude musieť povedať nejaké nočné mori. No,
6: Moja osobistá je rúská, mroja, tá, tá, tá. To dožiť. I v toto slovo dožiť, ja ukladujú taký sen, že povážme, že
3: povážme, že povážme, kedy sa táto nočná mora skončí.
6: No, kdyby to
3: keď ste mladí, keď máte 20 až 30 rokov, zdá sa, že určite uvidíte zmeny. Všetky vaše sny sa splnia, ale po 40 začnete pochybovať, že sa to stane. Preto snívam o tom, aby som sa dožil toho dňa.
7: Син України? Е, найбільший сон України, принаймні тієї частини, яка мислить себе незалежною від Росії, мислить себе країною вільною, країною, яка. Najväčší
3: sen Ukrajiny, aspoň teda jej časti, ktorú považujem za nezávislú od Ruska, slobodnú krajinu, krajinu, ktorá bude liberálno-demokratická a rešpektujúca práva, slobody, ľudské práva. Dá sa mi, že hlavný faktor, ktorý má vplyv na naše sny, sedí v Kremli.
7: Skázané, Môžem veci,
3: ktoré spomínal môj bieloruský kolega o dožití sa toho dňa. Áno, chceme sa dožiť toho dňa, dňa, kedy kremelský režim padne. Chceme sa dožiť dňa nukleárneho odzbrojenia Ruska. Zrútenia sa Ruska, pretože kým táto krajina existuje, život mojej krajiny, susediacej s Bieloruskom, našej otcovskej krajiny, bude v ohrození. Tieto sny sú, dostatočne odvážne. Pravdepodobne sa nedožijeme tohoto dňa, ale možno naše deti. Zdá sa mi, že nádej na takú de by mala byť kľúčovým snom, inak neprežijeme. Je to otázka našej existencie, existenciálna otázka.
7: Možno je to politický sen,
3: no ohľadom mojich osobných snov, Tie nejdu mimo tradičných snov, ktoré ľudia majú. Nechcem, aby mi na hlave pristávali bomby. Chcem, aby moji príbuzní žili zvyšok svojho života v miery. Nechcem, aby moji krajania umierali na východnej Ukrajine. Toto sú sny obyčajných ľudí.
0: Andri Bondar, Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. V tejto časti sme hovorili najprv so stredoeuropskými spisovateľmi o, o čom? O našich strachoch, o svet, o tom, či existuje niečo ako svedomie národa, o tom, kam smerujú naše krajiny, čomu veríme a čomu už neveríme. A v druhej časti sme hovorili s bieloruským spisovateľom a ukrajinským spisovateľom o ich snoch, keď ke to počúval ukrajinský novinár. Čo z tej hodiny a pol a hlavné, počul.
8: Ja domýšľam, že od nás dužovážlivých rečiek ja počul v si rozmovite. To, čo sa ide, je to, čo... Jedna z
3: najdôležitejších vecí, ktoré som počul v tejto diskusii, je myšlienka, že stredná a východná Európa musia byť viac zjednotené. Ukrajinci sú teraz veľmi západne orientovaní. Vieme, čo sa deje vo Francúzsku, Nemecku a v Spojených štátoch. Vieme menej o tom, čo sa deje na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku i dokonca Bielorusku. Pokus pozerať sa na svet z perspektívy západných krajín je pochopiteľný, ale musíme sa ho zbaviť. Musíme lepšie pochopiť našich susedov.
8: ako
3: Napokon, keď začnete lepšie chápať svojich susedov, opustíte túto zónu provincionalizmu, ktorý pozostáva z myšlienky, že ste centrum sveta a každý by vám mal prísť pomôcť. Keď sa rozprávate so svojimi susedmi, zriadujete bilaterálny dialog, som sklamaný faktom, a hostia to spomínali, že vzťahy medzi Ukrajinou a Polskom a Ukrajinou a Maďarskom sa stali viac napätými. Musí sa vykonať veľa práce, aby sa to prekonalo.
0: Taká, taká dôležitá, dôležitý jav v Strednej Európe, ale nielen v Strednej Európe, je nárast populizmu a e, politikov, ktorí necťia pravdu. Zachytil tento trend už aj dnešnú Ukrajinu?
8: Tak, zvyčajne. Uh, uh, Ukrajina nie je exotičná krajina. Ukrajina nie je čím Україна Áno, samozrejme.
3: Ukrajina nie je exotická krajina. Ukrajina sa rozvíja rovnakým spôsobom ako iné krajiny. Máme ale vec, ktorá nás robí unikátnymi. Vojnu. Je na to napojených veľa traum. Neznamená to ale, že o procesoch tu platí iná logika ako v ďalších krajinách. V budúci rok máme prezidentské a parlamentné voľby. Vidíme prichádzajúcu vlnu populizmu zo všetkých strán z proruských, z antiruských síl. Prečo? Pretože politika. Nemám rád slovo populizmus, pretože má dôraz na populus, čo znamená ľud. V tom nie je nič zlé. A tu vidíme nie populizmus, ale prekrúcanie politiky na marketing.
8: ...politiky spôčatku vyvčajú svoju auditóriu a proponujú ti to, čo ona chce, a ne to, čo oni vážajú za potrebné. ...politiky
3: Politici študujú svoje publikum a ponúkajú, čo ľudia chcú. Niečo predpokladajú, že je potrebné. Zdá sa mi, a funguje to pre oba rozhovory o Západe aj o Ukrajine, že sa staviame do pozície slabých v porovnaní s týmto populizmom a nevieme, čo s ním robiť. Zdá sa nám, že strácame demokraciu. Liberálne, liberálno-demokratické myšlienky by sa mali stať agresívnejšími a silnejšími. Chali by sme chápať, že sú pod hrozbou ale ešte neprehrali boj.
8: My v
3: situácii, že nevieme, čo vyhrá v nasledujúcich 5-10 rokoch. Liberálna demokracia alebo nová autoritatívnosť. Neviem to. Preto sa musíme mobilizovať, stať sa silnejšími a múdrejšími z perspektívy liberálnych myšlienok.
0: U nás aj v tej prvej časti sme hovorili o tom, alebo časte dlho sa už hovorí o tom, že pádu komunizmu, Veľké skupiny, veľkým skupinám ľudí sa polepšilo, ale sú aj ľudia, ktorí, sú, ktorí prehrali, ktorých tá transformácia zastihla nepripravených, alebo vo vysokom veku, alebo z rôznych dôvodov sú skôr na strane porazených, a tí potom volia populistov, alebo ľudí, ktorí necťia pravdu. Ale mne sa zdá, že keď toto my hovoríme v Strednej Európe, hovoríme tam o hladových dolinách a žiadne hladové doliny tam nemáme. Hovoríme, hovoríme tam o, o horách nezamestnaných, hoci nezamestnanokt je najnižšia v histórii. A ja vždy, keď som tu, na Majdane, s vami, Ukrajincami, tak sa troška, tak sa cítim troška zahambene, lebo my sa sťažujeme a, a, a tvárime sa ako postihnutí, ako tí, ktorí sú lúzry a preto, preto máme právo voliť polobláznivých politikov, ale... Skutočné utrpenie, smrť, vojnu a strašne ťažké východiskové pozície máte vy, Ukrajinci, nie my. A nepočujem tu až tak, že by ste sa veľmi sťažovali. Je to dané tou situáciou, tou vojnou, že sa nestiažujete a skôr sa staráte o to, ako situáciu zlepšiť? Я думаю, причина в тому, що
8: якраз те що, те, що я говорив раніше, коли ти бачиш загрозу своєму існуванню, Myslím si, že
3: príčina je, už som to spomínal, keď vidíte hrozbu vašej existencie, nemôžete sa správať inak. Mobilizujete, nemáte čas stiažovať sa, musíte konať. Na jednej strane je to výhoda v ukrajinskej situácii, na druhej strane nevýhoda.
8: A čo stane sa, keď hrozba zmizne? A čo stane sa, keď ona stane ne javnou? jasnou? A teraz my vidíme, že vojna na východe trvá, ale ona už nie je taká jasná. Čo sa stane, keď hrozba
3: zmizne? Čo sa stane, keď prestane byť taká zrejmá? Vidíme, že vojna na východnej Ukrajine pokračuje, ale nie je taká očividná. Nie je taká povšimnutelná pre ľudí v Kieve, Lvove, Žitomírii alebo ďalšom meste. Preto sa ľudia vracajú do svojho denného života. Ak sa pozriete na ukrajinskú sociológiu, uvidíte, že ľudia sú rovnako znepokojení ekonomickými problémami ako vojnou, niekedy ešte oveľa viac. Na jednej strane rozumiem, že čo sa deje v európskych krajinách, stredoeurópskych krajinách, keďže tam nie je žiadna hrozba, globálna, existenciálna hrozba pre ľudí.
8: <tým> Začnete sa zaoberať
3: každodennými ekonomickými otázkami a takáto hrozba existuje na Ukrajine.
8: Lásku do svojej krajiny i veľké patriotičné počiatia, ale nedaj si mu tak, že majú kritické i do Ukrajincov. Uh, Dovite sa. I teraz následky nastupných výborov. Nechcem
3: idealizovať Ukrajincov. Mám veľmi rád moju krajinu. Som patriot. Musíme byť ale k Ukrajincom kritickí. Dôsledky prichádzajúcich volieb v roku 2019 budú hlavne spôsobené nie vojnou, ale ekonomickými problémami, ktoré začali po roku 2014 ako dôsledok ruskej občanskej. Vojny, hospodárskeho výpadku, dvojnásobného poklesu medzinárodného obchodu. A vidíme výsledok. Ukrajinci sa zmobilizovali počas udalosti Majdanu a vojny, ale to neznamená, že sú anieli, žijú v sociálno-ekonomickej realite a reagujú na ňu.
0: Posledná otázka, keď sme my v roku 89 uh, snívali o tom, čo by sme chceli, Tak skutočnosť je taká, že tie sny sa nám splnili. Žijeme v slobodnej spoločnosti, sami si rozhodujeme o tom, kto nám vládne, sami sme rozhodli o tom, kam chceme patriť a kam patríme. Naše sny sú splnené napriek tomu, že sme pesimisti a skeptici. Vaše sny, ukrajinské sny ešte splnené nie sú. Sú stále rovnaké od tých udalostí na Majdane? Я думаю,
8: так. Я думаю, що про дуже велика небезпека скрізь це слово, про яке я проти якого я постійно борюся. Це розчарування в Україні. Ви також почуєте, що через чотири, через 5 років після майдану є
3: якісь розчарування. Мислим сіжено шадіє велике небезпеченство. Som proti výrazu frustrácia. Na Ukrajine tiež počuť, že frustrácia 4 až 5 rokov po Majdane. Prečo ale musíme byť sklamaní z Majdanu? Nie je to nejaký nový film, v ktorom vás hlavní herci sklamú. Majdan nie sú ani nové rifle, ktoré sa roztrhli a sklamali vás. Majdan bola obrovská udalosť, ktorá prinútila krajinu posunúť sa vpred. Чи
8: здійснилися мої якісь мрії ще від 91-го року? Вони здійснюються, можливо, повільніше, але я би порівнював Майдан з тим, що у вас було в 89-му році. От так треба порівнювати скоріше речі. I,
3: ale my... Možno nebudú žiadne simultánne zmeny, ale aj tak je to evolučný pohyb. Splnili sa moje sny od roku 1991? Áno, splnili, ale možno nie tak rýchlo. Majdan by som prirovnal k udalostiam, ktoré ste mali v 89. To by bolo správne prirovnanie.
8: V našim V roku 1989
3: bol autoritársky nepriateľ slabší. Trochu meškáme, niekoľko rokov. Súčasná situácia je ale menej priaznivá. Preto splnenie snov bude potrebovať trochu viac času. Ukrajinci si na to ale zvykli. Ukrajinci sú národ, pre ktorých boj s hrozbami je súčasťou histórie. Je to história života na hranici civilizovaného sveta a stepy. Povedal by som nomádskej, ktorá má svoju vlastnú kultúru, ale žiadnu kultúru práva. Ukrajinci do
8: čoho zvykli? Mri, ale... Ukrajinci si na to zvykli.
3: Zvykli si na fakt, že či sa ich sny splnia alebo nie, prežijú. Dráma a zázrak ukrajinskej histórie sú, že napriek faktu, že tu boli viaceré pokusy zničiť ukrajinský národ, prežili sme Hladomor. Mimochodom, zajtra je výročie Hladomoru. Sme národ, ktorý prežije napriek všetkému. To je dôležité.